0: Welkom en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Kopstukken. Het programma over de Nederlandse voetbaljournalistiek van voetbalzone opgenomen in Hofman, Utrecht. In deze aflevering is Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad de gast om te vertellen over zijn werk waarin stukjes schrijven centraal staat. Veel plezier met het luisteren en vergeet niet te abonneren zodat je op de hoogte blijft van de nieuwe afleveringen. Sjoerd Mossou, hartelijk welkom bij Kopstukken hier in Hofman, Utrecht. We kennen elkaar een klein beetje, want we hebben samen een keer een decadent tripje gemaakt naar München en gedineerd met de familie Lewandowski.
1: Dat is waar, ja. Maar
0: ik vroeg me toch af, uh, gaat hij in op het aanbod toen ik je belde om hier aan te schuiven? Want, waarom? Nou, ik denk toch dat er een periode is geweest dat de naam voetbalzone een beetje een nare smaak in je mond uh, gaf.
1: Oh, nee, maar dat was was niks persoonlijks. Kijk, wij zijn altijd een beetje kritisch geweest op jullie uh, jullie soort platforms. Er zijn natuurlijk een paar van. En En dat heeft... uh, Daar hebben we toen ook wel eens een discussie over gehad, geloof ik, -hmm. tijdens die trip. Kijk, het is natuurlijk in algemene zin zo, en dat dat, uh, was zeker in de begintijd van uh, van Voetbalzone, maar ook van andere uh, sites, jullie concurrenten, uh, dat dat heel veel dingen die wij maakten, als als krant of als medium of wat dan ook, dat die die, uh, natuurlijk geknipt en geplakt werden. En uh, en vervolgens op een uh, een site, en dan niet alleen op Voetbalzone, maar dat die ook een soort van vertekend -hmm. in in de wereld kwamen. Dat zie je nog steeds wel eens, hè. Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet altijd zie, maar ik merk wel eens dat bijvoorbeeld als je een column schrijft, dat daar gewoon stukjes worden uitgehaald en daar wordt dan een kop van gemaakt en dan wordt opnieuw, wordt opnieuw uh, de wereld ingeslingerd. Ja, kijk, dat is ook een, 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 een periode geweest dat je daar, uh, uh, ik denk dat de journalistiek daar ook een beetje een weg in moest vinden. Ja. Um, in het begin vonden we dat verschrikkelijk irritant. Uh, nu denk nu... Ja, nu nu, nu denk ik dat het erbij Het het is onderdeel geworden van hoe de de wereld is veranderd op het het internetgebied. Dus ik uh, ik heb me wel eens geërgerd aan uh, aan, aan, aan voetbalzone en dat soort sites. Uh, Simpelweg omdat, kijk, wij hebben als als kranten, maar dat geldt niet alleen voor het AD, maar dat -hmm. geldt ook voor 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 andere media. Wij zijn natuurlijk in de kern, je moet best wel hard werken voor nieuws. Of voor een een, uh, goed interview, of voor een uh, bijzonder interview, of voor een bijzonder verhaal. En dan is het hetzelfde als dat een bakker een uh, een, een mooi brood probeert te bakken. Dan is het toch irritant als iemand gratis het brood meeneemt en zegt, uh, hier heb je het brood. En dat was een beetje de discussie.
0: Maar heb je daar nog over getwijfeld? Of hier zo aanschuiven überhaupt, zeg maar?
1: moet nee, dus je antipathie nee, nee, een nee, beetje afgenomen ik, ik, ik door jou. Uh, nee, 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 maar ik, ik heb ook geen, uh, geen, geen antipathie, hoor. Het is, het is onderdeel van het, van, het, van het circus, weet je wel. Dat is, zo zie ik het. Uh, voetbalzone is onderdeel van het circus. Wij zijn onderdeel van het circus. En, en zo, is, zo is het voetbal. De voetbalmediawereld is gewoon... Is gewoon heeft een soort vlucht genomen. Die ook gewoon... Uh, ja, waar je ook een soort weg in moet, moet, moet vinden. Waar iedereen een soort weg in moet vinden. En dan ben je soms concurrenten en dan sta je recht tegenover elkaar. Maar ik heb geen... Uh, grote diep, uh, diep gewortelde problemen met voetbalzone. Zo het, diep zit het okay. hier. Er zijn dagen dat ik niet aan voetbalzone denk, hoor. Oké.
0: Okay. Nee, dat is een goed startpunt. We komen zo nog uitgebreid op terug. Want we gaan het namelijk hebben over jouw carrière als sportjournalist en het vakgebied van de voetbaljournalistiek. Um, dat is waarom je hier bent. Laten we beginnen met de vraag... hoe zie je jezelf, zeg maar, als vakman?
1: God. Dat begint lekker. Um, <laughs> hoe zie je jezelf? Nou ja, het is een beetje lastig om over jezelf te praten... maar wat ik, wat ik altijd geprobeerd heb te doen... Kijk, je kunt in een voetbaljournalistiek kun je eigenlijk drie posities grofweg innemen. Je kunt in het veld gaan proberen te staan, tussen de spelers, zo dicht mogelijk bij de overal spelers. Je kunt uh, zo ver mogelijk buiten het veld gaan staan, zodat je een wat meer wijdse blik hebt op wat er allemaal gebeurt, hè. een meer afstandelijke blik. En ik heb in ieder geval altijd geprobeerd, en dat doe ik eigenlijk nog steeds wel, uh, om op, op de zijlijn te staan. Dus eigenlijk af en toe een voetje in het veld en af en toe een stapje naar achteren. Hè. Want soms is het beter om een stap naar achteren te zetten. en Dan zie je wat een absurde wereld het is. Want dat, dat is het. En soms is het ook belangrijk dat je het veld instapt. Omdat je wel contact moet houden met mensen. Omdat je wel moet weten wat er speelt. Omdat je wel wil weten wat een voetballer of een trainer of een bestuurder beweegt. Je moet wel in gesprek blijven. Tenminste dat vind ik. En, um, en dat is een beetje ja, de, met de blik waarmee ik probeer naar voetbal te kijken. Uh, niet te dichterop. Uh, af en toe afstand nemen, maar wel, ja, wel, 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 wel contact houden met de voetbalwereld. Want als je alles vanaf een afstand gaat bekijken en beschouwen... Uh, dan krijg je ook hele rare situaties. En dat is terugkomend op, jou, op jouw begin. Dat, dat merk je wel eens met, uh, met maar zeggen, internetjournalistiek, pure internetjournalistiek. Um, je merkt wel eens dat, dat um, als ik ook met jongere journalisten... of jonge studenten of stagiaires daarover heb die hebben soms wel eens de indruk dat, dat nieuws... en ik ben ook helemaal geen nieuwsjager, maar nieuws bedoel ik mee... Dat, nieuws kan ook een uh, speciale uitspraak zijn van iemand... of een, uh, kan ook een, een aan nieuwtje zijn of een transfer. Dat ontstaat, zeg maar... Uh, dat komt niet uit de lucht vallen. Uh, de jongens die zeg maar uh, heel erg met internet zijn opgegroeid... die hebben soms het idee dat, dat nieuws gewoon op internet min of meer ontstaat. Dat het opeens er is. En dat, dat probeer ik dan wel eens uit te leggen. Dat, je komt alleen maar op, tot nieuws als je met iemand praat. Als je werkelijk contact hebt. Ja. Um, een transfer komt in het nieuws omdat je een directeur spreekt, een zaakwaarnemer spreekt, een speler spreekt. Omdat je toevallig iemand aan de zijkant van een uh, speler spreekt. En dat, dat is wel, denk ik, hoe moeilijk dat ook geworden is in de voetbaljournalistiek. Dat is wel nog steeds de kern. Hè? Dat, je, dat je wel uh, met mensen in gesprek en in contact blijft.
0: En dat zijn eigenlijk maar een paar mensen die dat doen, want er wordt natuurlijk heel veel nieuws gebracht. Maar de kern is vaak, zijn maar een handjevol mensen misschien, die die, die rond zo'n club echt die die ins en outs kennen, zeg maar.
1: Ja, dat klopt. En en dat wordt je ook steeds moeilijker gemaakt. uh, Clubs zijn ook, dat is ook een enorme uh, verandering de afgelopen 15, 20 jaar. Jullie jullie, uh, soort sites noem ik het maar even. Maar ook uh, de clubs zijn natuurlijk enorm veranderd. Ja. toen ik Ajax volgde, dat was dat is al lang geleden, dat heb ik drie jaar gedaan, toen kon je nog iedere training zien. Kon je gewoon naast de arena kon je alle trainingen kijken. Dus dan zag je slaten, dan zag je iedere dag trainen. En uh, als ze klaar waren met trainen, kon je even mee, mee oplopen naar, uh, naar dat Arena-Dek. En dan sprak je nog even met, uh, met Koeman of met uh, die zo'n trainer was of met Sneijder. Dus er was veel meer contact, veel, meer, veel makkelijker contact. Dus daardoor uh, ...was het destijds ook makkelijker om dat min of meer op te bouwen. En tegenwoordig is natuurlijk alles afgeschermd. De uh, training van Ajax is bijna nooit meer openbaar. Uh, ze hebben nog maar één persmomentje in de week of zo. En dan moet je bij gods gratis, mag je blij zijn als je de linksback mag spreken. Want dan moet je eerst 32 beeldjes versturen. Ik overdrijf, maar dat is wel een beetje ja. hoe het geworden is. En uh, dan moet je dus als, als zeg maar medium of als journalist... ...moet je daar een soort van uh, weg in zien te vinden. En... Uh, en dat is wel anders geworden um, en moeilijker geworden. En dat, daardoor zijn er inderdaad maar een paar um, ja, die meer weten dan wat je bij wijze van spreken in de krant leest.
0: Je zegt: Ik ben niet echt een nieuwsjager. Hoe zie je jezelf dan wel als columnist of als duider? Of?
1: <laughs> ja, duider vind ik, uh, dat, dat gebruiken we wel als ironisch. Duider. duider. Ja. Want dat is natuurlijk, wat nou, zijn wij nou? Maar, dus ik wil, ik wil mezelf daar ook niet te belangrijk in maken. Maar ik, ik, ik hou gewoon het meest eigenlijk van, gewoon, van goede verhalen, van mooie verhalen. Ik probeer, uh, dus in die zin, ja, of je me nou een columnist noemt, ik, ik vind het uh, leuk om met een, met een ander soort blik naar, naar voetbal te kijken. En, dat, en, en net je af en toe te blijven verbazen. Kijk, het, het geinige aan voetbal is dat je, het is eigenlijk iets heel onbelangrijks is. Uh, maar het wordt door heel veel mensen heel belangrijk gevonden. En, en die tegenstelling vind ik zelf eigenlijk het allerleukste aan voetbal. Want je kunt voetbal namelijk ook voor jezelf als journalist... kun je het op sommige momenten heel belangrijk maken en heel groot maken. En dat kan ook best terecht zijn. Want ja. voetbal is in zekere zin ook heel groot. Hè? Het is mondiaal, mondiaal cultureel uh, fenomeen. Maar het is ook heel onbelangrijk. En wat het is natuurlijk, maar gewoon, waar gaat het over? Zeker in deze tijd ja. is voetbal onbelangrijk. En, en dat, uh, zeg maar, uh, blijven zien onbelangrijks, wat, on, wat heel belangrijk wordt gevonden, daar, daar probeer ik altijd wel mee te spelen en, en, en in de stukjes die ik maak of de stukken die ik schrijf, ja, ook wel op die manier naar te kijken. Ik vind het leukst om dingen te maken en om, om, wat ik zei, verhalen te vertellen. Maar ik heb nooit de ambitie gehad van joh, ik wil per se op televisie of ik wil een, uh, een soort, jij noemt het kopstukken, ja. een soort kopstuk te worden in de voetbaljournalistiek. Ik wil gewoon mooie dingen maken, dingen ja. maken. En dat komt er dan, dan
0: bij, dat is dan toevallig zo?
1: Ja, eigenlijk wel. En, en ik wil het ook niet helemaal downplayen, want je gaat er ook zelf zitten. Ja, zo is het ook. Uh, ja. Je kunt ook nee zeggen. Dat, 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 dus ik, ik, wil ook niet, ik wil er ook niet in overdrijven. Maar ik heb het nooit opgezocht.
0: Nee, ja, maar ik, ik zag het wel veel terug ook in je interviews inderdaad. Dat je zegt, van, ja, je moet dit, laten we het niet te belangrijk maken allemaal met elkaar.
1: Nee, ja, televisie heeft heel erg de, 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 de... Een soort vergroting, zeg maar. Hè? Ja, een soort vergroting. En ik kan me ook wel voorstellen dat, dat je, als je op televisie bent... dat je het gevoel krijgt dat het allemaal heel belangrijk is.
0: Je moet er niet zelf in gaan geloven. Dat is, dat is... Ja, je, dat,
1: dat, je moet niet te veel aan jezelf gaan geloven. Dat vind ik wel belangrijk. En dat lijntje is echt dun, hè. Want, ja. de, zo eerlijk moet je ook zijn. Je bent op social media ben je ook voortdurend met een vorm van zelfbevlekking bezig. En sommige mensen doen, doen dat heel nadrukkelijk... Uh, Anderen er wat subtieler in. Maar het is in de kern is het een vorm van zelfbevlekking. Als je je eigen stukken gaat delen. en je, in je, je eigen uh, mening continu op dat soort podia gaat droppen. dan is dat zelfbevlekking. Maar je
0: ontkomt er niet aan. Je moet het ook doen. Of jouw werkgever verlangt dat ook van je.
1: Ja, kijk, als je uh, zeg maar. Uh, uh, dat heb ik ook wel eens met studenten over, over gehad. of met, met stagiaires en zo. Dat je moet als journalist wel een bepaald profiel. ...hebben in deze tijd. Kijk, er is zoveel concurrentie... ...en er zijn zoveel media, maar ook zoveel journalisten... ...en mensen die, die in dit werk willen werken... ...dat je wel ergens... Uh, je, ...moet onderscheiden. Een beetje boven het maaiveld... ...uitkomen in deze wereld. Want, want voor jou tien anderen, dat is wel een beetje goed ja. werk. Ja, dat, dat, dat is gewoon onderdeel... ...van, van zeg maar de moderne journalist, denk ik. Je bent op social media aan de gang... ...je bent, uh, uh, je bent met, af en toe... ...met radio bezig of met televisie bezig. En zo heb ik het altijd gezien... Maar in de kern vind ik schrijven het leukste. En dat wil ik in de kern ook zijn, zomaar maar zeggen. Dat, ja. dat, dat past het beste, vind ik. Maar je moet voetbal ook wel leuk blijven vinden... en ook genieten van dingen in het voetbal. En dat probeer ik in die zin ook wel altijd te doen... om de schoonheid van dingen te zien. Ik wil geen verzuurde cynicus worden. Kijk, soms ben, je, soms ben je kritisch op iemand of op een situatie... en dan zei ik je de boel een keer af. Dat mm-hmm. wordt ook af en toe bij een, bij, bij een column schrijven... Uh, Maar de essentie is wel dat dat ik heel erg van voetbal hou. En en dan niet alleen van het spel, maar ook van alles daaromheen.
0: Dus als we het een beetje samenvatten... dan hoop je dat je gezien wordt als een liefhebber van het spel. En het circus eromheen.
1: Ja, als als een liefhebber van voetbal Uh, wel, ja. Ja, dat wel. Wat leuk is,
0: wij zijn van de week even de straat opgegaan. Met jouw foto. Om te kijken wat mensen dus daadwerkelijk van je vinden
1: ik ja, ben benieuwd of ik haar ken, hoor.
0: Weet je wie dit is? Uh, ja, is, dit niet, uh, is hij geen radio-DJ of zo? Ik denk dat hij DJ is. DJ, geen idee hoe dit heet. Is dit niet een vroeger uh, ritueel? Of, uh, dan dat lijkt hij? Heeft hij iets van weg? Laat hem even zien. Ja, ik laat hem even zien. Ja, hij heeft wel een leuk shirt aan. Ja, dat, uh, ik zou het niet weten. Ik denk... Uh... En misschien is hij ook een commentator? Ja, daar kom we wel
1: bekend voor. Worstelaar? Worstelaar,
0: Weet ja. Worstelaar? Ja. je Of... of <laughs> oh, ja, ja, ja.
1: Ik denk dat hij uit Drenthe komt of zo. Weet je, zo'n hoge boer achter iemand. Ik denk dat hij commentator is in België.
0: Sjors. Bijna goed. Eerste drie laps kloppen. Sjors, Sjors. Sjoerd. Sjoerd. Sjoerd! Sjoerd Monsou. Sjoerd Moussou. Sjoerd Moussou. Moussou, Sjoerd Moussou, toch? Ja. Ja. Wat kun je over hem vertellen? Uh, columnist AD. Vaak bij NOS. Het zit als bij Studio Voetbal, uh,
1: nachtsupporter geloof ik. En hij heeft ook zo'n, 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 zo'n uh, sa- uh, vrijdag altijd met die andere jongen, hij heeft ze altijd zo'n uh, op uh, internet zo'n, zo'n uh, ding. Panenka. Ja, Panenka. Ja, ja, Kijkt er ja. ernaar? Ja, dat vind ik wel leuk. Dat vind ik altijd wel lachen. Ja, hij weet veel van voetbal. Hij had volgens mij een, uh... zeg maar als ik het fout heb, hij had een boek met allemaal voetbalstadions. had hij een boek van gemaakt. Ja, nee, is heel interessant man. Dat is uh, top. Ja, voor mij heeft hij van tijd tot tijd wel aardige, aardige opinies en meningen. Ja, gewoon hart op de tong.
0: Zeg waar het op slaat. Neemt geen blad voor de mond. en heeft eigenlijk Volgens mij, naar mijn
1: weten altijd inhoudelijk... Uh... Inhoudelijke teksten. Ik vind zijn, uh, kijkt, zijn visie op voetbal vind ik wel interessant om te horen. Hij kijkt dingen vaak van een ander perspectief. Maar soms denk ik ook... Ja,
0: <laughs> wat moet ik met jouw mening?
1: <laughs> Snap je? Dus dat heb ik vaak een beetje met columns. Dat ik inderdaad denk, van ja, het is leuk dat je je mening verkondigt. Maar uh, wat moet ik ermee? Soms wel. Soms, hij heeft natuurlijk een eigen mening. Maar dat hoort ook te zijn hè? als je zo iemand bent. Maar uh, Soms heeft hij het wel kijken. Op. Maar ze vragen het altijd een aantal de en Die heeft er echt verstand van. Dus. Uh... Ja? Nee hoor. Een van die laatste jongens van dat café, die, die, dat, daar ben ik het ook wel mee eens hoor. Kijk, uh, dat meningencircus, waar ik zelf ook in verzeld ben geraakt. En wat ook een beetje onderdeel is geworden van deze hele wereld. Die, ik, heb ook wel, ik heb daar ook wel moeite mee af en toe. Want dat is ook, Kijk, ik vind een column schrijven heel vaak leuk. Uh, maar dat er altijd een mening wordt verwacht, is ook wel eens vermoeiend. Ik ook wel eens, ja. ook wel eens moe, moe voor mezelf, eerlijk gezegd.
0: Waar maakte jij je media
1: debuut? Uh, Nou, ik heb, uh, ik heb stage gelopen bij Football International. Ik heb daarvoor nog even bij Stem gewerkt, de plaatselijke krant in uh, Breda. Maar ik heb stage gelopen bij Football International en daar ben ik eigenlijk blijven hangen. Dus ik, heb eigenlijk, uh, ik ben eigenlijk bij V.I. begonnen. Tijd voor Johan Derksen.
0: Dus we kunnen wel zeggen dat je scoorde met je debuut en dat je mocht blijven, zeg maar.
1: ja. Nou ja, misschien hadden ze gewoon iemand voor de koffie nodig. Maar ik mocht er in ieder geval blijven, ja. En, uh, en Dirk zoals toen, uh, nog de ouderwetse hoofdredacteur met een sigaar in, uh, in zijn enorme kantoor met boeken. Dus dan mocht ik dan op audiëntie komen. En, uh...
0: Het name namelijk nou geen stagiair dan, hè, bij
1: Klopt. Ja, ik moest daar heel, uh, uh, heel erg mijn best voor doen.
0: Hij ja. zei toch een beetje van, waarom zouden wij jou hier moeten hebben, zeg maar?
1: Dat was het toontje, ja. ja. Van, wat kom jij hier doen en wat denk je te kunnen, te kunnen brengen? Maar. Nee, het was geen, <laughs> geen warm bad. Maar dat was ook wel, dat is ook niet erg. Dat hoort er dan ook bij om daar een beetje doorheen te, te komen. En uh, ja, ik, ik mocht blijven en ik mocht wat clubs gaan volgen. En uh, ik werd eigenlijk gewoon in het, in het diepe gegooid. Zoals iedereen in die jaren bij VI. Er was heel, uh, heel weinig, uh, zullen we maar zeggen... Uh, begeleiding of sturing helemaal niet gewoon. Je werd gewoon ergens heen gestuurd. Ik weet nog heel goed, iemand was er niet en, uh, en ik moest naar PSV. En het enige wat Derksen zei was uh, ja, ga maar een groot verhaal maken PSV. Met kaders en invalshoeken zei hij. Wat dat dan ook betekenen mocht. De de perschef. <laughs> ja, nee, maar ik, ik ging daar maar naar dat Eindhoven toe. En, en ik had werkelijk geen idee gewoon. Maar echt geen idee. Mocht je die kantine in van de hertgang, wist ik niet. Uh, kon je spelers gewoon op de parkeerplaats aanspreken? Wist ik niet. Mij was altijd geleerd: Niet naar de perschef gaan. Nee, je moet om de perschef heen. Dat is een soort gouden regel in de journalistiek. Dus ik denk, nou ja, ik ga niet gelijk die perschef vragen of bellen. Dat was toen nog Pedro Salazar. Ja. En, uh, dus ik, ik, ik liep dan maar verloren rond bij dat PSV. Want op dat moment weet je nog totaal niet hoe die wereld functioneert. Dus bij wie je moet zijn, uh, hoe de moors is. En welke dingen wel kunnen, welke dingen niet kunnen, hoe je aan informatie komt. En um, ik liep daar echt als een zombie, ik was 21 of 22 en ik dacht, ja, pff, ik heb geen idee. Maar goed, uiteindelijk ga je daar doorheen en dan ontdek je een beetje hoe die wereld werkt natuurlijk. En niet alleen aan de journalistieke kant, maar ook gewoon hoe, hoe de hazen lopen. Ja. En dat is uh, ook wel heel leerzaam geweest.
0: Kan je je nog herinneren wat het eerste stuk was van jou dat gepubliceerd werd?
1: Ja, dat was een, uh, een interviewtje met Shabal uh, Dibi. Dat was een voetballer van Telstar. Een goede, een beetje zaalvoetbalachtige jongen, voetballer. Uh, die had wel iets. En uh, ik geloof dat hij ook bij AZ gespeeld heeft. En uh, dat, was een, dat was een interviewtje, ik geloof van één een, een, een kolom of zo, op de Eerste Divisiepagina. En dat, dat is ook wel iets, uh, en dat klinkt allemaal heel vaderlijk, maar als je in dit uh, werk zeg maar, echt iets wil, dan moet je daar soms ook dingen voor, voor opgeven. Kijk, in de beginperiode die eerste jaren, moest ik natuurlijk gewoon iedere week... op vrijdagavond, zaterdagavond, woensdagavond... naar Sport tegen, weet ik voor wie, uh, Top Os. Of Sport tegen Telstar. Of uh, Veendam bestond toen nog tegen, tegen Haarlem. Bestond toen ja. ook nog. Ja, maar dan, dan waren mijn vrienden waren allemaal nog aan het studeren. Ja, en, uh, die zaten lekker te zuipen ergens. En die zaten hier ergens in een café. En dan, uh, dan zat ik op een koude tribune in Emmen. Ja. En, en dat is echt niet altijd geweldig of zo... Maar ik wilde dat zo graag, dat je dat ook verder heel graag deed. Maar dat is wel iets waar je ook een beetje doorheen moet... Doen, want je er nou ja, toch wel een beetje voor over moet hebben ook.
0: Was je zelf ook trots dan? Dat je dan...
1: Ja, ja het, is, het is de eerste keer natuurlijk... Kijk, Voetbal International was ik mee opgegroeid met een blad. Ja. En dan is het de eerste keer is het natuurlijk wel tof als jouw naam daarin staat. Tuurlijk, ja. dat, dat, dat is wel, wel geinig. En dat was ook bij de plaatselijke krant is dat ook wel, ook wel geinig. En later ga je dat natuurlijk veel meer relativeren... En, 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 is het natuurlijk allemaal helemaal niet zo belangrijk. Maar op dat moment is het natuurlijk tof.
0: Maar beginnen bij VI was dus geen warm bad. Dan naar zo'n club waar je niks weet, daar word je ook hoogstal zeker van als, als jonge jongen. Uh, hoe was die relatie onderling met andere journalisten? Want je had natuurlijk ook gewoon andere dagbladen die daar rondliepen... en die je misschien ook niet op weg wilde helpen.
1: Ook dat uh, was in, is in het beginjaren gewoon een kwestie van een beetje uh, doen en ontdekken. En uh, uh, Ik had toen nog wel net het geluk, wat ik net ook al zei dat je gewoon redelijk dicht bij uh, bij spelers en bij het voetbal kon komen. Om dingen te verifiëren. Kijk, in het voetbal heb je je een officiële wereld en je hebt een officieuze wereld. En de officiële wereld is zeg maar uh, een gesprekje in de mixzone. uh, Dat kennen jullie ook uh, als geen ander. Uh, Een interview dat je officieel hebt aangevraagd. Uh, Iemand die je opbelt en die die je citeert. Dat is is de officiële wereld. Maar je hebt ook een hele grote officieuze wereld. Kijk, in voetbalmedia's is het best wel dicht op elkaar. Er is heel veel aandacht voor voetbal. Dat is ook een soort wisselwerking. Dus je hebt ook heel veel onzichtbaar uh, mensen die informatie met je delen. Of uh, mensen bij wie je juist om informatie vraagt. Je wil af en toe even weten hoe dingen gaan. Waarom is nou destijds zo snel geroepen dat die competitie stopgezet moest worden? Nou, dan ga je toch even naar mensen bellen die daar misschien officieel niks over willen zeggen of kunnen zeggen, want daar hebben ze de positie niet voor, maar die je wel de achtergrond kunnen schetsen van wat daar nou precies allemaal aan de hand is en wat ja. daar speelt. Nou, in Die officieuze wereld, dat is ook iets wat je echt moet ontdekken, dat die überhaupt bestaat.
0: En kan dat alleen als je heel dicht op die club zit of als je dagelijks daarmee bezig bent?
1: Ik heb er wel een mooi voorbeeld van. Uh, Martin Jol was trainer van Ajax, dat is ook al een tijd geleden. En destijds wilde Ajax Mido gaan halen, terug gaan halen. De Egyptische spits, die was al eerder bij Ajax geweest. En die zou terugkomen onder Martin Jol. En Martin Jol, die vertelde dan tegen al die clubwatchers van... Nou, dat is allemaal heel logisch, want...
0: Zit bij mijn zaakwaarnemer? <laughs> ja, dat zei hij er even niet bij.
1: Maar dan zei hij uh, van, nou, we hebben, een, uh, we hebben zo'n type nodig. Een soort type pinchhitter. Hij is qua leeftijd is hij goed en qua ervaring. Uh, hij is de enige die, uh, die uh, weet ik, veel een balletje vast kan houden. Hij dan heel... Er is een hele uitleg bij. En dat werd zo langzaam gemasseerd richting die transfer van Mido. En als, Ik kan me echt voorstellen dat als je iedere dag op die club zit... en je spreekt die mensen heel vaak en je krijgt heel vaak uitgelegd... waarom ze Mido halen, dat je dat op een gegeven moment een beetje gaat begrijpen. He? Want het, ja. Je kunt dat namelijk uitleggen. Maar als je een beetje afstand hebt van een situatie of van een club... wat ik ook wel probeer te doen en wat andere mensen natuurlijk ook wel eens doen... dan, dan, dan denk je op een gegeven moment van ja, maar, maar Mido maar die is veel te dik. ...hoezo haalt Ajax een dikke voetballer? Snap je wat ik ja. bedoel? Dan, dan heb je iets meer afstand van de materie... ...en dan helpt het je juist om gewoon bijna, om, om, om eigenlijk te verbazen en om objectief te kijken naar zo'n situatie. Kijk, Je kan heel lang of heel kort lullen over een speler die je wel of niet gaat halen. Maar als hij 20 kilo te dik is, en dat was hij toen... Ja. ...is dat een beetje raar voor, voor Ajax. Kijk, mensen proberen je in het voetbal ook wat te manipuleren natuurlijk. Ja. En, en, en niet, niet alleen mij, maar ook als je, als je clubwatcher bent, een zaakwaarnemer, als die uh, een, een contract moet gaan verlengen, dat is een, een gouden wet. Een speler die in gesprek is over contractverlenging, kun je donder op zeggen dat er allerlei berichten over verschijnen, over interesse ja. van andere clubs. Uh, zo oud is de weg naar Rome. Uh, ik noem maar wat, Ryan Babel wil zijn contract verlengen bij Ajax. Kun je er donder op zeggen dat als je zijn zaak van hem belt, of hij belt zelf... dat hij gaat zeggen, ja, er is ook nog interesse van AC Milan en er is ook nog interesse van Liverpool. Je moet
0: het heel goed kunnen filteren. Je moet het
1: kunnen filteren. En dat is ook een beetje wat ik, sprak ik heel uh, oudbollig, in de de moderne journalistiek nog wel eens mis. De filter. Precies.
0: De eindredacteur heeft al weekend en alles wordt gewoon... Alles wordt gebracht. Oké.
1: Een soort van uh, zonder... uh, zonder er soms over na te denken. Dat maar mensen willen dat ook
0: voor een deel. Die, die tabloids en de daily store en wat die allemaal. Ja. ja, maar de
1: Gazette de la Sport, die heeft al vijftig al jaar, hebben die gewoon een gossip ja. rubriek, die enorm goed gelezen wordt. En toen het internet nog helemaal niet bestond, had je dat al. Ja. Mensen vreten dat gewoon. Kijk, je hebt een ander belang, vaak, uh, dan degene met wie je, met wie je werkt uh, in, het, in, het, uh, in de voetbalwereld. Je moet af en toe iemand hard aanpakken. Je moet af en toe nieuws brengen waar iemand anders misschien helemaal niet op zit of wachten. Dus die belangen, die botsen best wel regelmatig. En de eerste keer dat je dat je zeg maar uh, ruzie hebt met uh, of een conflict hebt met een of andere bekende trainer, met ik noem maar wat, uh, met Ronald Koeman of met Henk ten Katen of wie, wie dan ook, dan, dan maakt dat een soort van indrukken. Dan denk je van oh, ik heb een ruzie met Ronald Koeman, zeg, want hij, of Ronald Koeman is boos op mij. Ja. ja als je 223 bent, dan denk je, wat overkomt me nu? Ja. En tegenwoordig...
0: denk ik, mijn carrière is voorbij. Denk ja, <laughs> ja. dat ook ik niet. Maar
1: daar <laughs> ja. kun, kun je bij wijze van spreken wakker van liggen natuurlijk. Ja. Maar dat gaat, dat, en dat leer je dan ook weer. Dat gaat er helemaal vanaf. Ja, op een gegeven moment snap je gewoon dat, dat het er gewoon bij hoort.
0: Maar dat is het spel eigenlijk wat er gespeeld wordt. Ja, of dat is vaak, hij dan echt vaak, boos, denk je? Of is het ook een...
1: nou, vaak is het ook een spel. Ik, ik, uh, ik heb met Henk de Kater was meegemaakt. Dat is een Ajax-tijd. Wesley die en Kwaasje en Huntelaar speelden samen bij Ajax. En, en dat boterde niet echt of zo. En, en dat had ik natuurlijk vanuit ze maar zeggen, de, de, de Ajax-kringen. had ik dat ook eigenlijk wel min of meer gehoord. Hè, van ja. hoe dat, dat, dat het allemaal niet zo goed functioneerde. En dat het niet zo, niet zo goed liep. En op een gegeven moment dacht ik: Nou ja, daar moet ik toch iets mee. En toen ging ik uitzoeken van hoe, hoe kan dat nou dat die twee samen niet functioneren. Dus ik ging naar de statistieken kijken. Uh, en toen had je nog helemaal geen... Uh, tegenwoordig heb je alle statistieken heb je zo beschikbaar. Maar dat toen was geen
0: opta-quiry tool nee. die je uit kon draaien Heel veel passen van elkaar nee, gaven. Nee, ze. Maar. Nee, dus je bent dat gewoon, je, gaan turven, of gewoon gaan turven. Gewoon gaan turven, ja. ja.
1: En, uh, en gewoon gaan turven, doelpunten gaan turven, assist gaan turven, dat soort dingen. Nou, en Toen zag je iets heel raars. Huntelaar had op dat moment, ik denk 50 wedstrijden of zo gespeeld voor Ajax of zo. 45. Die was er nog niet zo heel lang. En die, die scoorde eigenlijk altijd, behalve als Wesley Sneijder speelde. En andersom. En dat was echt heel gek dat je denkt, hoe kan het nou? Dus op dat moment besloten, uh, dit is wel een heel opvallende statistiek. Uh, laten we daar nou heel sec iets mee doen. Ja. Laten we nou heel sec constateren dat dit speelt. En dat, er, dat Ajax voor een soort mysterie staat. Dat als de ene speelt, dan scoort de andere niet. Ja. Nou, en ook natuurlijk bij Ajax gepolst. En natuurlijk bij de trainer ook. Ja. Van joh, herken jij dit? Nou, natuurlijk herkenden ze dat. Dat ja. wisten ze natuurlijk wel. Dus dan breng je dat. En de volgende dag spelen ze een wedstrijd. Twente Ajax, je vergeet nooit meer. En ze speelden allebei, Snijder en Huntelaar. En het werd, volgens mij werd het 1-4. En Huntelaar maakte de drie. En, en Snijder volgens mij ook één. Ja. Daar wil ik vanaf zijn. Dus de afloop uh, hengt de kater voor die camera. Prullenbakjournalistiek. Prullenbakjournalistiek. Ik heb het stuk gelezen, ik heb het aan de spelers laten zien. Ik heb gelijk gezegd, onzin, uh, weg met die kranten, uh, noem maar op. Mm. <laughs> dus daar zit je te kijken. En dan denk ik, ja wacht, ik heb jullie toch allemaal deze week nog gesproken. Jullie zeiden toch allemaal uh, dat, dit, uh, dat jullie er allemaal van wisten en dat het allemaal klopte. Ja. En dan word je eigenlijk voor de camera, word je op dat moment eigenlijk, en dat is wat ik het spel noem, word je dan in het belang van het elftal word je dan uh, afgeserveerd. afgeserveerd. En dat is uh, ook een beetje hoe, die, hoe dat spel af en toe gespeeld wordt. En, en dat is ook, ook dit is weer zo'n voorbeeld van...
0: Maar hij zegt dat toeval hij heeft die ten kader, zegt die gaan alle ballen voor elkaar geven. <laughs> We gaan er ja, nu het voor één zijn verhaal ermee afrekenen. Ik heb geen
1: idee, <laughs> nou, het heeft, het heeft uiteindelijk heeft het voor hem heeft het dan effect. Ja. En hij, zijn belang is natuurlijk die, die spelersgroep en dat elftal. Dus hij gebruikt eigenlijk op dat moment jou als journalist, min of meer, ja. om, om, uh, om die spelers, nou weet ik veel wat, op, op, scherp, scherp, te kri- op scherp te krijgen of wat dan ook. In het voetbal, dat hoort er zo bij dat je dat ook. Um, Kijk, je hebt altijd mensen met wie je goed kunt opschieten en minder. Maar je moet het echt van je af kunnen laten glijden.
0: Ja. We gaan door naar het volgende onderdeel. Dat is de basis 11. En het zijn 11 vragen om jou wat beter te leren kennen als persoon en als journalist. Mijn droom was altijd al om sportjournalist te worden.
1: Niet altijd. Vanaf, denk ik, een jaar of uh, 16, 17.
0: Mijn journalistieke voorbeeld is?
1: Um... Hugo, Borst.
0: Het mooiste aan mijn vak is?
1: Dat je je heel vaak, nu even niet, maar dat je heel vaak naar het stadion kunt. Dat je op de mooiste plekken komt.
0: Mijn grootste professionele blunder tot nu toe is?
1: Ja, ik heb ooit iemand... Het was geen voetbal, maar ik heb ooit iemand doodverklaard die niet dood was. In een stukje.
0: We zo op terugkomen. Mijn meest ongemakkelijke interview ooit was met...
1: Um, Messi.
0: Als ik moet kiezen is mijn favoriete voetbalclub. Nak. Ah, wint het nog van Brentford?
1: Ja, zeker.
0: Voor deze speler heb ik een zwak.
1: De huidige speler? Ach. Nou, oh, nee, in de algemene zin Maradona.
0: Ja. Uh,
1: van de spelers van nu bij uh,
0: Mijn minst favoriete collega van de pers is.
1: <laughs> Denkt wel meteen aan iemand? Ja, maar ik ga dat niet zeggen, joh. Okay. Dat vind ik, vind ik zo... Uh...
0: Nee. Over deze ontwikkeling in de voetbalmedia maak ik me grote zorgen? Geen. Mijn mooiste journalistieke prestatie is?
1: Mm. Ja, ik ben, er, ik ben er het meest trots op dat ik op zaterdag een column in, het, in de, de grootste krant van Nederland mag schrijven. Dus dat vind ik dan... Dus daar ben ik het meest blij mee en het meest trots op.
0: En de kers op mijn journalistieke taart zou zijn.
1: Uh, ik zou heel graag willen dat het WK in Argentinië is. En daar zou ik dan wel willen afsluiten.
0: Je zei als kind: wilde je geen uh, sportjournalist worden? Dat kwam pas wat later. Wat wilde je worden als kind? Voetballer. Toch keeper?
1: Ja, ik had wel uh, als kind al uh, allerlei voetbalboeken geschreven en zo voor mezelf, en uh, op een typemachine. Uh, dat wel. Maar over wat
0: dan? Wat ging dat dan over?
1: Over het EK88 en zo. Oké. Okay. En WK1990. Is
0: dat een soort schoolkrantje voor jezelf thuis? zeg maar?
1: Ja, en ik vond voetbalcommentatoren ook altijd heel erg uh, leuk. Ik ken ook uh, commentaren van wedstrijden helemaal uit mijn hoofd. Maar echt helemaal. Dus van het EK88 kon ik al die zinnetjes van... En niet alleen de allerbekendste, maar al die zinnetjes van Theo Reijsma en Eddie Poelman en zo. Die, uh, die, die kende ik uit mijn hoofd.
0: En je vroeg ieder jaar voor Sinterklaas het jaaroverzicht met de mooiste doelpunten, toch?
1: Ja, ja dat klopt. En de eerste video die ik kreeg toen wij een videorecorder kregen, dat, dat, vroeg had je videorecorders. Uh, en er zat een videoband bij van het EK88, de hoogtepunten. Ja. En dat heb ik echt letterlijk grijs gedraaid.
0: Je noemt je collega columnist van het AD, Hugo Borst. Misschien een beetje veilige keuze, <laughs> veilige keuze ook, als je nog weer terug moet naar de redactie. Maar wat vind jij zo goed aan hem?
1: Nou, ik, ik, had, ik had vroeger, ik, had het, ik moest er even over nadenken, omdat ik in, in, uh, toen ik op de school van journalistiek zat, had, had je Bert Wagendorp, uh, die tegenwoordig vol- columnist is van de Volkskrant, maar die was toen sportcolumnist. Je had Jan Mulder, die schreef geweldig, geweldige voetbalcolumns, En je had Hugo, uh, die, die ik ook heel goed vond. Die drie las ik eigenlijk alle drie goed, heel graag. Dus als ik er drie had mogen noemen, waren het er drie geweest. En Hugo, uh, die mag ik graag. En uh, Ik heb ook wel eens enorme conflicten met hem gehad trouwens. Uh, Discussies althans. (laughs) Maar uh, ja, ik ik waardeer uh, wat hij gedaan heeft.
0: En wie lees je zelf nu?
1: Uh, Ik lees bijna alles. Uh, Of bijna alles. Ja, ik lees wel veel. Uh, Ik vind vind veel mensen goed. Ik vind Frank Heijnen goed. Ik vind uh, Willem Vissers goed. Ik vind Nico Nico vaak leuk. Nico Dijkshoorn. Maar ik ik kan ook waardering hebben voor... uh, voor zeg maar, vakmensen die gewoon een club heel, heel goed volgen. En uh, die daar heel dicht op zitten en die daar, die daar op een goede manier uh, mee omgaan.
0: Heb je veel van Jan Derks geleerd?
1: Uh, nou, vooral eigenlijk om wat ik in het begin ook zei. Die gooide je gewoon uh, diep in. En daar heb ik veel van geleerd, ja. Niet, van hem persoonlijk niet echt, want hij zat daar minder meer opgesloten in zijn... Uh, Ivoren toren op die redactie en ja. uh, die riep je af en toe binnen om je een onderwerpje toe te, toe te spelen.
0: Of een draai om je oren te geven.
1: Of een draai om, om, om je oren te geven. En, en dat, ja, die zin leer je daarvan. Het is een soort uh, survival of the fittest, was dat toen. Ja. En, uh, en je wordt heel erg aan je, aan je lot overgelaten in de goede zin van het woord. Uh, maar van een persoonlijk nou, heb ik niet heel veel geleerd of zo. Nee, dat
0: was geen fijne man om mee te werken als ik hier zo...
1: Uh, het was echt een hele oude ouderwetse hoofdredacteur, vond ik. Die, uh, kijk, die, die, die ook wel een beetje volgens het verdeel- en heersprincipe uh, werkte op die redactie. En dat, dat, ja, dat was niet helemaal mijn stijl. Maar ik vind hem als, als televisietypetje, en dat is niet heel anders, mm. snap ik wel eens heel goed zijn succes.
0: Wat viel vreselijk tegen? In welk opzicht? In, in je carrière, zeg maar.
1: Kijk... Het lijkt van de buitenkant het lijkt een geweldige, interessante, grote wereld. En als je erin werkt, en dat, daar hebben we het eigenlijk nog niet eens over gehad, maar jij stelt nu de vraag... ...dan is het juist veel kleiner en knulliger en, en minder spannend dan je zou denken. Dus het is eerder zo dat je, ik, ik kan erom lachen en ik kan ervan genieten, maar bewonderen is wel moeilijker geworden.
0: Het is een soort Disneyland, zoals je wel eens eerder gezegd hebt. Nou zeg maar. ja, ik heb
1: dat inderdaad wel eens gezegd. Kijk, als je in Disneyland werkt. Iedereen zou, ieder kind wil in de Efteling of in Disneyland werken. Maar als je op een gegeven moment weet wie er in dat Mickey Mouse pak zit. Dan, ja. is de, dan is de spanning er een beetje vanaf. Hè? Dan denk je van ja, ja dat is uh, Pietje Hendricks die in dat pak zit. Dus dat is niks. Dat, dat gaat, de magie gaat daar af.
0: Als je drie keer als redacteur met Leo Beenhakker hebt gebeld. dan is het, ja. dan is het ja. gewoon Leo geworden, zeg maar.
1: Ja. En dat is, ook wel, dat is dan het enige nadeel aan dit werk. Is dat ze zeggen als van je hebt van je hobby je beroep kunnen maken. Dat is zo. Maar je raakt ook wel een beetje van je hobby kwijt. Omdat ja, ja. het gewoon werk wordt. Kijk, uh, Marco van Basten of Ruud Gullit bellen. Ja, dat was vroeger bijna niet voor te stellen dat je dat, dat, je dat ging doen of de, de, deed. Maar ja, d- dat doe je natuurlijk nu, nu wel. En dat is helemaal niet <laughs> zo bijzonder is dat niet of zo. Ja. Ik heb ook een tijdje voor V1 moest ik NAC volgen. Nou, dat vond ik echt verschrikkelijk. Want dan ga je dus die club ga je van binnenuit een beetje <laughs> meemaken, van dichterbij. Ja. En dan zie je de mensen die daar werken en zo. en Dan valt dat gewoon ook heel vaak tegen. Ja. En, en dat is met. Dat wil je wel
0: be- op afstand houden eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk moet je dat wel een beetje hebben. En daarom ben ik ook wel blij dat ik Maradona nooit echt heb ontmoet. Dat was perfect zo. Dat, die, die afstand moet je, moet je soms juist een beetje houden. Dus ergens ook wel gezond. Want in Nederland ook, over het nou Aarhus is of Feyenoord... Het lijkt van de buitenkant allemaal heel groot... maar het blijft, dat zeg ik ook vaak, maar het, het blijft MKB. Het is midden- en kleinbedrijf. En dat, is, dat, is ook, dat zit ook in de mensen die daar werken. Daar werken net zoveel koekenbakkers als bij voetbalzone. Ja. En daar werken net zoveel koekenbakkers als bij het AD. Weet je wel, dat, dat, het, die wereld is veel minder um, groot en schitterend dan je zou denken. Dat is, uh, het
0: is een heel dun lage vinyl eroverheen. zit.
1: ja. En dat is ook leuk, weet je wel. Dat is ook grappig, uh, want daardoor gaan er ook heel veel dingen mis ja. in dat voetbal.
0: En dat houdt je aan het werk, zeg maar.
1: Ja, dat, dat blijf, je, blijf je onverbazen.
0: Je zei je hebt als iemand dood verklaard die niet dood was.
1: Ja, ik moest een, 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 voor de stem, de plaatselijke Bredaarse krant, moest ik een, een stukje maken over een snackbar die bestond 50 jaar of zo, of 100 jaar, weet ik niet meer. En uh, dus ik naar die snackbar toe en die mensen interviewen. Ja, echt zo'n lullig regionaal krantenstukje, maar dan moet je natuurlijk, uh, daar begin je natuurlijk altijd mee. En die hadden hele verhalen over, over wat ze daar allemaal meemaakten in die snackbar. En die vertelden dat, dat er een man was. En die, heette, die, noemde, die had een bijnaam en die noemde ze altijd gekke, gekke Henk of iets dergelijks. En die kwam iedere maandag kwam die een Nassibal eten of zoiets. Zo'n, ja, ja. zo'n soort anekdote. Dus ik schrijf dat allemaal op. Een beetje de diepere journalistiek was ja. dat. En, die, en ze vertelden daarbij, heel onschuldig, want dat dachten zij oprecht, dat hij inmiddels was overleden. En ik schrijf dat in dat artikel. En Henk die kwam altijd een Nassibal eten, is helaas overleden. Nou, en de volgende dag dus de familie van Henk aan de lijn. En hij, was, uh, hij was verhuisd en hij woonde tegenwoordig in een uh, opvanghuis een paar kilometer verderop. Ja, dan kun je wel door de grond zakken. Ja. Achteraf denk ik wel van ja, hoe had ik dat nou in aan moeten checken? Want die ja. mensen vertelden het gewoon in de, in de anekdote, maar dat was wel heel lullig. Daar heb ik nog steeds wel eens moeilijk mee. Ja. Nou, is gewoon, dat is, maar dat is ook een wijze les. Je
0: wordt dan wel s'nachts wakker, dat je drinkt aan denken. Henk Nee, ik ja, ben gek. Nee,
1: maar het is wel heel lullig. Voor die familie is het heel lullig.
0: Ja, je noemde er straks ook al dat je een beetje dikke huid moet hebben als voetbaljournalist. Je hebt me ook wel eens een keer verteld dat uh, op het moment dat jij bij Studio Voetbal was geweest... dat je dan vaak, of dat je voor de uitzending al was, Twitter even van je telefoon afgooide. En dat je dat dan later pas weer installeerde.
1: Ja, maar dat was niet zozeer dat ik, dat ik er echt bang voor was. Maar met tv, dat, 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 dat is zo vluchtig dat... Um, ja, hoe moet je dat nou zeggen?
0: Moet je zelf een beetje in bescherming nemen, dan? eigenlijk?
1: Ja, maar, maar niet echt dat ik, dat ik er bang voor ben. Want voor op een stukje kan je ook uh, doodgewenst worden, hoor. En uh, Als je een beetje op internet gaat strijden, mm. dan vind je dat ook allemaal terug.
0: Maar, maar heb je daar ook mee te maken met een gekse doods, doodsbedreiging? Nee,
1: dat valt op zich nog wel mee. Maar je, moet, je krijgt wel de gekste, de gekste beledigingen, krijg je wel. Ik gooide dan Twitter eraf omdat ik mezelf er niet toe wilde verleiden... om dat allemaal te gaan zitten lezen. Dat is gewoon totaal... Ja,
0: dat is toch een zelf- soort van zelfbescherming, zeg maar. Dat je ja, jezelf ervan wilde voorkomen. Niet omdat je er bang voor was, maar omdat je er gewoon geen energie aan wilde besteden.
1: Je hebt er gewoon niks aan. Ja. Maar dat is hetzelfde met, met reacties op internet. Uh, ik vind het prima als iemand... Dat vind ik dus juist wel aardig aan Twitter. Mensen, veel mensen die reageren gewoon vanuit hun eigen naam. En daar kun je... Dan kun je eventueel een gesprek mee voeren en die bestaan. En, maar je hebt natuurlijk op internet ook heel veel, heel veel uh, rotzooi. Als je in de krochten van het internet duikt... Ja. dan wil ik niet weten wat ik daar allemaal tegenkom. En ik heb ook wel eens tegen mijn moeder gezegd... want die, die is helemaal niet... gelukkig. Ga nou, maar niet op Twitter. Nee, maar, maar die is helemaal niet thuis en uh, sowieso niet op internet. Maar ik heb ook tegen haar gezegd... die moet dat helemaal niet lezen, joh. Nee, is helemaal... nee, nee. Dat is, en dat, dat zou ik... Uh, voetballers hebben dan nog honderd keer erger. Dus ik zou dat ook iedereen adviseren van... Uh, het is heel verleidelijk om dat allemaal te gaan lezen en bekijken. We moeten echt heel veel dingen gewoon lekker laten gaan.
0: Welke kritiek heeft u wel geraakt?
1: Nou, ik heb wel eens een keer, ik heb wel eens een, keer een column gemaakt, als we dan toch bezig zijn, uh, over, uh, over Wim Kieft. En uh, waar dat mij een beetje om ging, was dat uh, Wim Kieft uh, gaf toen dat boek uit met Michel van Egmond. Ja. En die werd, was toen heel openhartig over zijn uh, drugsproblematiek enzovoort. En toen heb ik een beetje een scherpe, best wel kritische column over gemaakt. Over, en het ging mij om het woord dapper. Heel veel mensen vonden dat dapper, hè, dat hij dat boek had. Ja. Ge, dat hij dat allemaal had verteld. Nou, daar reageerde ik een beetje tegen. Want daar kun je natuurlijk over discussiëren of het dapper is.
0: Hij had ook wel geld nodig, zeg maar.
1: Ook dat, maar ook hey, is het dapper uh, als je het eerst verkloot en daarna vertelt hoe je het verkloot hebt. Ja, ja. Ja. Nou, daar ging het mij even op dat moment om. Uh, maar um, ik moet wel zeggen, dat, dat is al... Hoe lang is dat wel niet geleden, tien jaar geleden misschien al wel, of acht jaar geleden, um, daar, daar, daar zou ik nu anders naar kijken.
0: Omdat er veel mensen uit de, uh, de AA-hoek of uit, uh, met drugsproblematiek gereageerd hebben op dat het wel heel belangrijk is dat het verhaal verteld
1: wordt? Um, ja, misschien, misschien niet eens daarom direct, maar, maar meer dat je... Um, ik vind ook dat je, dat je in algemene zin, en meestal doe ik dat eigenlijk ook wel, met een zeker mededogen naar, naar, naar het menselijk tekort moet kijken. Oké. Okay. En, um, en dat was hier, dit een voorbeeld van. En ik had toen uh, uh, een beetje zo van ja, ik, ik uh, kapper met die onzin over dat dapper. Uh, hij heeft het zelf verkloot, weet je wel, op die toon. En dat, dat is in zekere zin ook waar. Um, maar ik zou, dat, ik zou dat nu denk ik anders, anders bekijken. Ik, uh, ik vind zeg maar de tragiek en, en menselijke tekortkomingen en zo vind ik ook eigenlijk wel. Ja, dat hoort ook gewoon bij. Uh, bij het leven, zeg maar. Dus je mag best kritisch zijn op mensen, maar... Um, in dit geval had ik dat, uh, had ik dat nu anders gedaan.
0: Je meest ongemakkelijke interview ooit was met Messi.
1: Ja. Hoe ging dat? Ja, dat komt gewoon door die setting. Kijk. Dat was een persconferentie. Ja, het was een soort, een, soort, een soort gezamenlijke interview setting. En dat was ook gesponsord. Weet je, wel, Daar word je dan voor uitgenodigd. Ik geloof door de door Turkse luchtvaartmaatschappij. En... Uh, dan kom je in een zaaltje te zitten en dan word je dan samen met een paar andere Europese journalisten... ...word je dan bij Messi gezet en dan mag je vragen stellen. Het was een typisch een voorbeeld van hoe die voetbaljournalistiek veranderd is en hoe dat functioneert. Je zit dan echt met een, met een, een Deense journalist die wil, die wil graag dat Messi uh, vrolijk kerstfeest zegt in het Deens. <lacht> um, een of andere Koreaanse journalist die vraagt dan uh, hoe het was om tegen weet ik veel, de Koreaanse linksback van Gitaffe te spelen of zo, weet je wel, dat ja, soort ja, ja, ja. onzin. Dus, dus je krijgt allemaal hele versplinterde onzinvragen en je komt op geen enkele manier tot een normaal gesprek. Met de
0: tolk er nog bij natuurlijk.
1: Tolk erbij, hij zegt al niks. Uh, weet je wel, dat, dat was echt ontluisterend eigenlijk. Toen dan kwam ik echt terug, uh, bij de krant heb ik echt gezegd, van, ja, ik maak er wel een verhaal over, hè? want je kunt wel beschrijven hoe dat gaat, die poppenkast, ja. dat is een leuk verhaal, maar het slaat inhoudelijk nergens op.
0: Maar je zegt, ongemakkelijk was het ongemakkelijk voor jezelf... gewoon die hele setting? Of had je het gevoel dat Messi heel ongemakkelijk was in die setting? Ja,
1: alles alles was ongemakkelijk daaraan. Okay. En ook, ook journalisten die dan... Uh, je kon dan ook nog de foto met Messi... na afloop. En het heeft niets meer met, echt, dat heeft echt niets meer met journalistiek te maken. En ik, ik geef ook eerlijk toe... Uh,
0: je bent ook op de foto ja, je staat daar toch. Hij ook even op de foto met Messi.
1: Daar heb ik, daar heb ik achteraf van spijt van. Ja. ja maar de, maar, de, maar de, als ik mijn terugwerkende kracht keek ernaar, ik dacht ik van, ja, wat heb ik hier nou eigenlijk gedaan? Wat heb ik hier nou eigenlijk gedaan?
0: Ja. En een van je andere eerdere, of vroeg in je carrière-interviews, was met Louis Vergaal. Of althans, je vertelde me toen we op de luchthaven zaten in München, dat, in München, dat, we daar, dat je daar ooit ook gezeten had met Louis.
1: Ja, dat klopt, ja. Dat nee, zegt... Ja, dat was, dat was inderdaad wel, ook wel een, een leerzame leerzaam moment. Maar dat, dat, kijk, um, Ajax had destijds uh, tegen Bayern München gespeeld. En uh, Koeman was trainer en Louis van Gaal was technisch directeur van Ajax. En die hadden een moeizame relatie en Ajax had kansloos verloren. Ik dacht dat het 4-0 werd. Uh, helemaal weggespeeld. En uh, Koeman had na afloop had eigenlijk uh, uh, uitgehaald naar de, naar de leiding van Ajax. Waar op dat moment Louis van Gaal in zat. En toen uh, zat ik, s'avonds kwam ik terug van die wedstrijd, zat ik in mijn hotel. dus zat ik met collega Chris van Nijnhalt er destijds nog. Een beetje te overleggen. En die zei van, ze uh, zat een beetje te sparen. en Toen kwam ik tot de conclusie van, je moet gewoon morgen zo vroeg mogelijk naar dat vliegveld gaan. En dan moet je die Louis gewoon, je moet het hem gewoon voorleggen. En ik moest voor andere media zijn, want anders dan uh, zouden die misschien ook naar Louis gaan. En dan zou die zeggen, ik doe niks. Of hij zou al in het vliegtuig zitten. En, uh, ja, die, en Louis zat daar uh, inderdaad, die zat in een koffiebarretje. En, uh, en gelijk, gewoon alles wat Koeman zei, aan hem voorgelegd. En die reageerde daar heel fel op. Uh, inderdaad, die zei, Koeman, die Koeman die moet niet zeuren, Want hij heeft negen internationals, of tien. En hij heeft dit, en hij heeft dat. En hij, heeft, uh, hij wilde die, en die heeft hij gekregen. En, dus die... Maar hoe, hoe
0: gaat het dan? Want zit hij daar dan, ga je er dan naast zitten? Of ga je voor hem staan? Of, of zeg je, Louis, mag ik even met je praten?
1: Ja, nou eigenlijk zat hij zoals wij nu zitten. En ik kwam gewoon aanlopen. En ik zei, ja, Louis... Hij wist wel dat ik voor het AD werkte. Ik ja. had hem daarvoor al eens gesproken. Uh, maar kan ik even wat vragen? Want, want Koeman had het nogal specifiek over jou uh, gisteren. Die liep helemaal leeg. Ja, die liep eigenlijk helemaal leeg. En dat was eigenlijk een beetje de kern van, van het conflict toen. Hij was daarvoor, uh, was hij, uh, ook een heel bekend verhaal, op het trainingskamp. Uh, was Koeman training aan het geven? was Louis die had een witte stoel gepakt. Hij was, was een soort veldheer. Door naast dat veld gaan zitten, zo, met zijn armen over elkaar. Zat hij die trainingen te kijken. Dus die kon werd daar helemaal niet goed van ja. natuurlijk. Dus daar, daar speelde al van alles. En toen kreeg je die wedstrijd in München. En toen kwets het uh, helemaal. En dat was uh, in die zin wel een, mooi, uh, ja, een mooie samenloop van omstandigheden. En ook wel grappig hoe dat, hoe dat ging.
0: Ik heb nog een paar headlines uh, voor je. Uit het nieuws van de afgelopen jaren. AD-columnist Sjoerd Mossou wint de Hartgrasprijs. Hecht je daar veel waarde aan?
1: Ja, dat was toen leuk, want er waren niet zoveel van dat soort prijzen. En dat was toen... Uh...
0: Helemaal niet van iemand die zo jong was?
1: Nee, inderdaad. Uh, dus dat is leuk, natuurlijk, uh, om zo'n prijs te winnen. En Tegelijkertijd moet je dat ook relativeren, omdat al die prijzen die je daar in, daarvoor hebt... zijn heel erg appels en peren. Het cliché, maar is zo. Uh, nee, dat dus, ja, was, was wel leuk.
0: Heb je nog een reactie gekregen naar aan, aan, aanleiding van je dankwoord uh, voor de familie Ten Haven?
1: dat zou niet eens meer weten.
0: Ja, was dat was dat een, van de, uh, je, een van de. Column, in Suryreport werd een column uh, geprezen waarin ook een Steven Ten Haven voorbij kwam. En die heb je toen bedankt, net als Louis en Druus. En, uh, oh, ja.
1: ja, dat was in die, in die periode rond de virtuele bij ja, oh ja, precies. Ja, ja dat, dat was. Wel, journalistiek was dat, de, dat was de interessantste zaak of periode die ik ooit heb meegemaakt. Daar gebeurden zoveel rare dingen. En het was zo'n ongelooflijk vuile oorlog, zou je bijna willen zeggen. Daar zat zoveel politiek en zoveel persoonlijke uh, kinderszinnen en afrekeningen en nou, echt krankzinnig gewoon... En en dat maakte het juist om dan aan de zijlijn te staan. Om
0: te observeren, ja.
1: En dan te zien wat daar gebeurt. En met een zekere... Want je hebt dan ook, durf ik echt te zeggen, geen belang. Maar gewoon te kijken wat daar gebeurt. Dat was echt fascinerend.
0: Je hoeft alleen maar mee te schrijven eigenlijk.
1: Ja, maar daar viel zoveel over te te schrijven ook. En je hoeft alleen maar te kijken naar wat er gebeurde. En en je je had alweer een een stukje. Het was was echt, echt een heel bijzondere tijd.
0: Het was een mooi avontuur waar net iets te snel een einde aan kwam.
1: Ik weet niet waar het over gaat.
0: Ja, dat ging over wonen in Londen. oh ja. En ik kreeg een aanbieding om de vaste Ajax-volger te worden bij het AD. Dat heb je toen gedaan omdat het een mooie baan was. Maar je had eigenlijk liever nog een paar jaar willen blijven zitten daar.
1: Ja, ik had liever gehad dat ze een paar jaar later hadden gebeld. Ja, ja dat was gewoon een geweldige tijd. En, en, en duurde inderdaad net te kort doordat het AD toen, toen belde. Maar ja, ik, ik, ik zat dan ja, ik, ik zat dan op zaterdag bij Chelsea, op zondag bij Arsenal. Op uh, dinsdag ging ik naar Manchester om naar Van Nistelrooy te gaan, die dan een van de Champions League wedstrijd speelde. Op woensdagavond ging ik, omdat ik het leuk vind, naar Millwall. En op, uh, op, uh, op vrijdagavond... werd liefhebber, ja. ja. Ja, maar dat was gewoon geweldig. En daardoor kon ik ook heel die stad door de hele tijd. En ik vond het Londen helemaal geweldig. Dus uh, ik vond het wel leuk om kriskras die stad door te gaan, al die stadions te zien en zo. Ja, zo had wel langer mogen duren.
0: De pen kan best machtig zijn, maar dat ligt niet zozeer aan journalisten.
1: Ja, nou ja, god. Kijk, je moet jezelf niet al te serieus nemen. Maar je moet de wereld waarin je beweegt, de voetbalwereld, ook daarin inderdaad niet al te serieus nemen. Media is onderdeel van die voetbalwereld. Dus je moet dat dat van je af kunnen laten glijden. Tegelijkertijd, soms hebben wij ook wel echt een functie om iets te signaleren. Kijk, nou ja, als je dan... Ik heb... uh, Vraag je, ga je nu naar een voorbeeld vragen, ja Nee, kijk... Um, je hebt op een gegeven moment heb je die, 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 die vreselijke zaak met Noori gehad. Hè? En, uh, en daar kwam maar geen oplossing voor. En Ajax stelde dat maar uit. En, en, en kreeg er ook kritiek op. Um, en... Um, Soms wil dat dan... Ik weet niet of ze daarnaar geluisterd hebben... maar soms is het dan ook de taak voor de journalistiek... om daar heel kritisch over te zijn. Over Ajax in dit geval. En ook ook vanuit een blik... toch op enige afstand... even op te schrijven... wat daar nou misgaat. Of wat daar nou misging. En uh, in die periode... uh, dat heeft uh, volgens mij... daar heb ik toen ook een column over gemaakt... (coughs) Heeft het gewoon veel te lang geduurd dat Ajax gewoon naar die familie toe ging? Dat hadden ze gelijk moeten doen. En die hadden gewoon meteen moeten zeggen. wat er ook gebeurt, wij regelen het voor jullie, wij zijn er voor jullie. Dat had vanaf het begin had dat de basis van alles moeten zijn. Ja. Nou, dat is door een, door een soort kramp van juristen is dat toen niet gebeurd. Uh, verzekeringen en juristen die daar van alles van vinden, die die club dan waarschuwen. En daardoor is dat allemaal heel. Uh, stroperig gegaan en een beetje bangig en werd dat allemaal heel ongemakkelijk het ging over geld en, over... en, en, en daarin hebben ze, hebben ze toen echt vind ik een hele grote kans laten liggen ze hadden gewoon vanaf het eerste moment hadden ze een arm om die familie heen moeten slaan en het van daaruit proberen, onvoorwaardelijk proberen op te lossen en daarin vind ik echt dat ze ja, dat ze dat echt toen heel slecht hebben gedaan en, toen heb ik voor mij een keer een stukje gemaakt... Uh, die, dat een beetje gericht was aan Edwin van der Sar. maar ik eigenlijk... min en meer zei van... ga daar nou gewoon heen, man. Neem nou eens geen juristen mee. Neem nou eens geen... Uh, clubmedewerkers mee. Ga, gewoon, ga daar gewoon alleen naartoe. Als mens. Ja. En uh, vrij kort daarna... Kwam, kwam er in ieder geval... En ik, ik wil absoluut niet beweren dat dat met elkaar te maken had. Ik hoop dat het toeval was, maar het werd in ieder geval wel de hoogste tijd. Toen kwam er in ieder geval, in ieder geval op die manier een soort van opening en contact. En toen kreeg je ook dat, dat die persconferentie dat van de Sar zelf heel emotioneel werd over die hele kwestie. En dit is dan een vrij zwaar voorbeeld. maar ik, Dat kan ook lichten, maar je moet af en toe even gewoon mensen erop wijzen dat het heel raar is wat er gebeurt. Of dat er... Ja, dat... dat, dat
0: dan voel je echt je journalistieke verantwoordelijkheid, zeg maar.
1: Ja. Ik vond het toen wel echt nodig dat, dat, je, een keer, dat, je, dat je mensen een keer laat zien van, ja, maar jongens, kom op nou. Kijk nou even wat, wat er gebeurt. Soms zit je zo, zitten mensen zo dicht in hun eigen wereld of dik in hun eigen wereld... dat ze gewoon, dat ze gewoon het niet meer helder zien. En, en daar was dit, vond ik, een voorbeeld van.
0: Geen dagbladjournalisten meer bij Studio Voetbal... Is dat zo? Ja, dat was een kop op de NSP. Toen Willem Vissers en jij er niet meer aan zouden.
1: Is dat zo? Oh. Is, is dat een keuze dan? Ik, ik weet dat niet eens. Nou, dat was
0: een, Willem Vissers heeft er toen over geschreven... Dat, het, uh, dat hij niet meer op één lijn lag met de redactie. En die heeft daar ook nog wel iets over gezegd op Twitter. Maar volgens oh. mij heb jij niet echt ook je vertrekker aangekondigd.
1: Nee, joh. Maar dat, maar dat... Ja, sorry. Maar dat vind ik ook echt... Ja. Ik, ik, je moet, ik wil mezelf uh, niet... Uh, ik wil niet quasi bescheiden doen, helemaal niet. Want als, je, als ik bescheiden, heel bescheiden zou zijn, zou ik nooit op tv zijn gekomen. Maar wie interesseert het nou of ik uh, afscheid neem bij Studio Voetbal? Dat is echt... Ja, sorry, maar zo... zo ja. Maar waarom ben je er weggegaan? Nou, waarom moest je er weg? Ik heb, ik, heb er vijf jaar, ik heb het vijf jaar gedaan. En ik heb uh, uh, dat met Jack Vergelder en met uh, Tom Egbers gedaan. Ja. En... Uh, op een gegeven moment toen. Uh, uh, zij verversen gewoon af en toe dat, dat bestand van mensen die daar zitten. Ja. En dat, dat, dat gaat zoals het gaat. En ja, ik, daar was ook niet echt een heel duidelijke reden voor. Kijk, Tom uh, stopte toen en werd vervangen om gezondheidsredenen door. Uh, Sjoerd van Ramshorst. En die heeft dan weer net een, een andere kijk, denk ik, op, op zo'n redactie. Die redactie die wisselt een beetje van samenstelling. Dus je duidelijk... vond het
0: niet erg als ik je zo hoor. Nou,
1: helemaal niet, nee.
0: Nee. in nee. nee, ja. de vissers zeggen, ja, de uh, redactie uh, ziet een andere koers als dat ik hem voor me zie. Die maakte er wel wat meer een dingetje van.
1: Ja, ja bij televisie kan ik dat heel, heel goed loslaten. Kijk, dat, dat, is, dat gaat zoals het gaat. En als ze je vragen om in een programma te komen zitten, dan moeten ze dat doen. En, en zo niet, dan uh, daar niet.
0: Je kan nog wel steeds gewoon je hypotheek betalen of zo.
1: Ja, dat gaat nog wel. Nee, maar maar daar vind ik ik televisie echt niet belangrijk genoeg voor. En zeker die die praatprogramma's niet. Dat is leuk om af en toe te zitten en dat dat is ook af en toe best wel goed geweest. Maar ik ik kan dat uh, prima missen en nu zit ik wat vaker bij Fox en uh, dat vind ik ook leuk.
0: En uh, dan nog over Panenka. We zijn een vijf minuten showtje waar iedereen snackend langs gaat.
1: Ja, we maken uh, inderdaad op de AD-website uh, een soort mini-talkshow van een minuut of vijf. Het is en niet zo de... makkelijk
0: te vinden, moet ik zeggen. Als je naar huh? ad.nl gaat en je tikt het in, Panenka, dan is het, moet je echt gaan zitten scrollen.
1: Oké. Okay. Je dus moet het, ik, het ik moet, moet echt via Google, ze moeten
0: het meer prominent maken.
1: Oké. Okay. Ja, ik zal het tegen ze zeggen, daar heb ik allemaal geen verstand voor. <kwijnt> maar uh, uh, dat is gewoon een, 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 uh, een, een soort mini-talkshowtje in een beetje een setting zoals dit, maar dan aan, uh, aan de bar. En dat hebben we gewoon zelf bedacht, dat format. En dat vind ik ik wel uh, leuk om te doen. En AD is natuurlijk best wel een groot platform geworden. Maar dat dat vind ik dan eigenlijk niet zo belangrijk. Je je kunt gewoon iets doen wat je gewoon zelf leuk vindt. Op die manier over voetbal praten vind ik gewoon leuk.
0: Krijg je er veel reacties op?
1: Ja, best wel. Er zijn wel veel mensen die dat regelmatig kijken. maar die manier, op die manier naar voetbal kijken vind ik eigenlijk het leukste. Kijk, de, daarom mis ik die talk show, zo'n talkshow als studio voetbal ook niet in, 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 mijn, in mijn leven. Ja. Omdat ja, dat, dat, is, dat is gewoon uh, in zekere zin toch ook ernstig. En, en dat is echt tv, hè? dus je hebt met je draaiboeken te maken en bepaalde onderwerpen moeten twee minuten en andere weer tien minuten. Dus... En dat is ook prima. Dat snap ik ook dat dat zo gaat. Maar bij Panenka heb je ook gewoon een vrije oefening en kun je naar voetbal kijken zoals je wil. De ene keer kun je erom lachen. De andere keer kun je je heel erg kwaad maken om iets. Of iets heel serieus nemen. Ja, dat vind ik gewoon het leukste. En dan zeggen ze wel eens van ja, het is, het is, uh, het is maar bar praten. Ja, dat is het ook. Ja. Voetbal is natuurlijk in zekere zin ook bar praten. En dat is toch ook prima. Die functie heeft het.
0: Wat maakt een goede talkshow?
1: Ja, ik ben geen, geen talkshow kennen. Wat ik zelf altijd een leuk programma vind om, om te zijn, is, uh, is de eretribune bij, uh, bij Fox. Dat is net wat langer, ja, dat, dat, dat is wat, daar heb je wat meer de tijd. En dat vind ik een goede mix gewoon tussen de actualiteiten en, en een beetje de, de sfeer eromheen. Nu hebben ze geen publiek. Maar uh, daar kijk ik graag naar en daar ben ik ook graag, omdat, omdat daar kun je gewoon af en toe een keer een zijpad inslaan. Uh, dan hoeft het niet allemaal heel doodernstig alleen maar over dat voetbal te gaan. Je kan ook een keer uh, ja, gewoon een zijstraat inlopen, zou maar zeggen. Ja. En daar ook van, als er een beetje een, een mix in zit. Als, uh, ik vind een talkshow het leukste en het leukste om in een talkshow te zitten... als je ook de kans hebt om, uh, ja, om, om, om af en toe uh, ja, een andere afslag te nemen, laat ik het zo maar zeggen.
0: Zonder dat er meteen iemand staat van afronden, door, door, door,
1: Ja, hm. ja.
0: Wat is zelf je favoriete vraag om te stellen?
1: Hoe voel je je? Nee, uh, ja, ik vraag ook wel veel naar details. In de zin van, ik wil horen hoe... Uh, ik probeer... Uh, als, je, als je met Klaas-Jan Hunter laat praat over de te maken... Dan wil ik hem het liefst zo gedetailleerd mogelijk vragen... Hoe hoe dat gaat. Die vijf seconden na een goal. Uh, Als je met Wesley Sneijder zit. uh, Of met uh, Wijnaldum of zo. En je je praat praat over over, over, over een jeugd van mijn part. Dan wil ik zo gedetailleerd mogelijk. Dus ik ik probeer met met vragen wel zoveel mogelijk details... Uh, Ja... Boven tafel te krijgen. Omdat je met die details vaak het beste een verhaal kunt vertellen.
0: Het gevoel dat ik genoeg naar de details gevraagd heb. Of heb ik enorme kans laten liggen?
1: We hebben, we hebben enorm lang gezeten. Dus uh, je hebt, uh, ik heb wel het gevoel dat ik... Uh,
0: verhaal dat jij je je eigen kwijt hebt uh, gekund, Dat ik een verhaal
1: op kunnen vertellen, En <laughs> okay. ja. okay.
0: nou, Dan komen we bij het, uh, het slotstuk aan. Ik heb hier een lijstje met een foto van jou. En er mag een, uh, een quote onder. Het mag... Een de kop zijn die uiteindelijk boven het artikel gaat komen. Moet het wel een beetje goede kop zijn? Moet het er wel een beetje scoren? Je snapt zelf hoe het werkt. Natuurlijk, ah, ja. Of het mag een beetje een samenvatting zijn van het leven van uh, Sjoerd Massou als sportjournalist.
1: Ja. Oké. Okay. Ik heb er zo'n tegeltje van gemaakt.
0: Wel een goed handschrift ook van een journalist.
1: Een tegeltje wijsheid.
0: Heel mooi. Nou, laat het maar zien. Hou van het voetbal, maar neem het niet te serieus. Nou, dat is wel een beetje ook de kern, denk ik, van jouw hele...
1: Ja, je moet voetbal uh, liefdevol omarmen. Het is het leukste dat er is. maak het niet te belangrijk.
0: Goed. Sjoerd, mag je heel hartelijk bedanken voor je tijd. En ik hoop dat je het een beetje naar zin hebt gehad.
1: Ja, was leuk. En jullie uh, jullie zijn goed bezig met voetbalzonnen. Wat een geweldige website is dat. Hebben we dit nog? (laughs) Dit was
0: Kopstukken met Sjoerd Mossou. In de volgende aflevering schuift de eerste vrouwelijke gast aan bij Justus, Fresia Cusino Arias. Naast het cliché van hoe het is om als vrouw in een mannenwereld te werken, vertelt zij hoe ze via TMF en kindertelevisie terecht kwam bij Ajax TV en uiteindelijk een van de meest belangrijke gezichten werd van ESPN. Vond je deze podcast leuk? Deel hem dan met je vrienden, zo wordt hij goed beluisterd en kunnen wij nieuwe blijven maken. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.